0: Experimente o futuro com o Bradesco. Boa noite.
1: Boa noite. Passados mais de 270 dias do crime, o homem acusado de matar o ator Rafael Miguel e sua família permanece foragido. A nossa equipe traz com exclusividade detalhes da personalidade do criminoso conforme o depoimento de quem convivia com ele.
0: Paulo Cupertino Matias é procurado em vários estados do Brasil e também no exterior. A reportagem é de Fábio Menegatti e Alan Covas.
2: Faz nove meses que este homem está foragido. Paulo Cupertino Matias é acusado de matar três pessoas da mesma família. O casal Miriam, João Miguel, e o filho deles, Rafael Miguel, de 22 anos. O crime aconteceu em 9 de junho, em frente a esta casa em São Paulo. Rafael ficou conhecido durante a adolescência quando foi ator de uma novela infantil. Ele era namorado de Isabela Matias, filha de Paulo Cupertino. Segundo as investigações, a família de Rafael foi até a casa onde Isabela morava com a mãe para conversar com o Cupertino sobre o namoro dos jovens. Mas quando chegaram, foram recebidos a tiros. Os três morreram no local. No processo a que o núcleo investigativo da Record TV teve acesso, as testemunhas ouvidas traçam um perfil do criminoso. Um homem truculento que não poupava nem os familiares para Vanessa, a esposa, Paulo sempre foi uma pessoa violenta, de pavio curto, sendo que já agrediu por diversas vezes nesses 21 anos de relacionamento. Salientou que ele também sempre bateu nos filhos. A filha, Isabela, conta que seu pai, quando descobriu seu namoro, ficou muito bravo, pois sempre foi muito possessivo e não achava que Rafael era um bom rapaz. Maria, uma das irmãs de Cupertino, não conversa com ele há cerca de 10 anos, segundo ela, Paulo é uma pessoa difícil, grosseiro. Ela nem sabia que ele tinha outra família. Para o irmão Joel, Cupertino contou que os pais de Rafael, namorado da filha Isabela, estariam aliciando-a para fazer testes com a promessa de trabalhar na televisão e que Paulo não estava gostando nada disso. Tinha ficado no veneno. Por conta desse veneno, Cupertino disparou 13 tiros contra a família do namorado da filha. Sete acertaram Rafael. O pai do rapaz, João Alcísio, foi atingido quatro vezes. A mãe, Miriam, foi baleada no peito e no ombro. Passados nove meses do crime, os investigadores já receberam centenas de denúncias sobre um possível paradeiro de Paulo Cupertino e já averiguaram cerca de 300 endereços em dez estados e em dois países da América do Sul onde ele poderia estar escondido. Até por isso, o nome de Cupertino foi inserido na lista de procurados da Interpol. Mas até agora, nenhuma nova pista sobre o paradeiro do foragido foi encontrada. O nome de Cupertino não está na lista dos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo. A secretaria explica que só constam condenados definitivos ou suspeitos com prisão preventiva. Não é o caso dele. Cupertino tem decretada uma prisão temporária.
3: Prisão preventiva não dá ensejo a muito equívoco. Um equívoco é despreparo. Quando nós temos indícios suficientes de autoria... Prova da materialidade, crime inafiançável a pessoa fugiu, é um clássico do processo penal decretar-se uma prisão preventiva. E de se mandar, então, o nome e a foto para o site.
2: A casa simples de dois quartos, sala, cozinha, mostradas no processo, hoje está vazia. Isabela, a mãe e o irmão se mudaram, deixando para trás os recados no muro.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Justiça do Paraguai decreta prisão preventiva de Ronaldinho Gaúcho e do irmão.
0: China anuncia redução expressiva nas novas contaminações pelo coronavírus.
1: Também na China, hotel usado para a quarentena desaba.
0: Presidentes Bolsonaro e Trump se encontram daqui a pouco.
1: Oferecimento. Bradesco. Experimente o futuro. Hoje.
0: A Justiça do Paraguai decretou a prisão preventiva do ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto de Assis, presos nesta sexta-feira em Assunção, depois de apresentarem passaportes falsos. O repórter Mark Souza está na capital paraguaia e tem mais informações. Mark, boa noite. Como é que ficou o caso?
4: Oi Patrícia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Ronaldinho Gaúcho e o irmão voltaram para esta Delegacia de Segurança Máxima em Assunção, usada também para detentos mais conhecidos do crime organizado. Eles já tinham passado a noite aqui, mas agora ficam em definitivo. A prisão tem prazo de seis meses, mas eles podem sair antes, se comprovarem que não oferecem riscos para as investigações. Na sexta-feira, depois do depoimento que durou oito horas, o ex-jogador e o irmão chegaram a ser liberados. Mas o juiz do caso pediu que o Ministério Público paraguaio investigasse melhor o caso. Houve então uma troca de promotor e o acordo que tinha sido feito com eles foi revisto e a prisão foi pedida pelo risco de fuga para o Brasil. Os irmãos foram encaminhados para a delegacia. Hoje chegaram algemados à sede da Justiça do Paraguai. Ronaldinho e Roberto foram detidos na quarta-feira por usarem passaportes paraguaios adulterados. Os dois alegaram que não sabiam que os documentos eram falsos. E pensaram que os passaportes eram uma cortesia do governo paraguaio. Os documentos foram entregues aos irmãos pelo empresário brasileiro de Souza Lira, que também foi preso. Os advogados de Ronaldinho já avisaram que vão recorrer da decisão. Patrícia Celso.
0: Obrigada, Mark, pelas suas informações.
1: Contrabandistas montaram um esquema para trazer pneus ilegalmente do Paraguai para o Brasil.
0: O curioso é a forma encontrada para entrar com a mercadoria sem chamar a atenção da fiscalização.
5: Uma carreta com placas do Paraguai descarregada. Na verdade, os 26 pneus do veículo são a carga. O caminhoneiro comprou o conjunto no país vizinho e veio rodando até Goiânia. Os pneus são fabricados na China e contrabandeados. Para enganar a polícia, o caminhoneiro coloca um pneu novo por cima do velho que está
6: rodando. Essa carreta trazia, chegava aqui, eles desmontavam esses pneus e voltavam com pneus com carcaças velhas.
5: Uma carreta grande pode ter 36 pneus, além de dois no estepe. Como cada pneu custa cerca de R$ 2.500, a soma de cada caminhão pode chegar perto de R$ 100 mil. Reais. A PM de Goiás prendeu este caminhoneiro paraguaio. Ele confessou que fez muitas viagens. E você traz esses pneus quantas vezes? Duas vezes por mês.
6: O que causa a suspeição da, da equipe do Comando de Operações de divisa é a carreta paraguaia sem ter carga. Por que, que ela adentrou ao estado de Goiás? Se ela não trouxe nada e também não vai retornar vazia.
5: Segundo a Receita Federal, 95 mil pneus foram contrabandeados do Paraguai para o Brasil no ano passado. 10 mil a mais do que em 2018. Os pneus clandestinos geram prejuízo, porque não pagam impostos nem geram empregos no país. E além disso, podem ser perigosos, porque não são feitos para o clima nem as condições das
7: nossas estradas. Porque um pneu que vem da China, um clima frio, é um pneu fabricado lá, é diferente do pneu fabricado aqui.
5: O caminhoneiro disse também que os pneus contrabandeados são vendidos em borracharias que funcionam na beira da estrada.
8: Eu não sei exatamente como é que eles trabalham, né? E qu quanto que fica o valor de cada pneu desses? 850 da minha parte.
0: Uma garota de 15 anos foi violentamente espancada por um grupo de adolescentes em Nova York. Toda a agressão foi registrada por uma câmera de segurança. A menina, já no chão, recebe o primeiro pontapé. Na sequência, a gangue cerca a garota e mais agressões. Eles roubaram o tênis, o celular e o cartão dela. Ela foi deixada inconsciente. Ao menos cinco suspeitos já foram presos. A polícia procura por outros envolvidos.
1: Um hotel na China que estava sendo usado para auxiliar no combate do coronavírus desabou nesse sábado. Nós vamos à Ásia falar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy, que tem as informações. Bom dia, Cíntia.
9: Oi Celso, boa noite
10: a todos. Olha, cerca de 70 pessoas estavam dentro do prédio de cinco andares no momento do acidente. Segundo as autoridades, mais da metade já foi encontrada. Agora, ainda não há informações sobre mortos ou feridos. Entre os resgatados estava uma criança de colo. O hotel na cidade de Quanzhou era usado como centro de quarentena para o coronavírus. Pessoas que estiveram próximas a infectados foram isoladas no local para evitar que o vírus se espalhe ainda mais. O grupo que estava no hotel veio de regiões mais afetadas pela epidemia, como a província de Hubei, onde mais de 3 mil pessoas morreram. Na China, já são mais de 80 mil casos confirmados. Celso, Patrícia.
1: Obrigado, Cíntia. Foram confirmados mais seis casos do novo coronavírus aqui no Brasil, um deles em Brasília, que é o primeiro do Distrito Federal. Nós vamos falar com a repórter Raquel Vargas. Boa noite, Raquel. Qual o estado da paciente?
11: Oi Celso, boa noite para você a todos. Olha, essa paciente tem uma doença pré-existente e o estado de saúde dela é grave. Eu estou em frente ao Hospital Regional da Asa Norte, onde ela está internada desde a noite de quinta-feira. A paciente está em isolamento na UTI e respira por aparelhos. Além da doença crônica, que acabou provocando uma síndrome respiratória aguda severa, ela tem também alguma doença associada, como diabetes, hipertensão arterial ou insuficiência eficiência cardíaca. Hoje o Ministério da Saúde informou que um dos novos pacientes contaminados foi infectado aqui no país e atualizou o número de casos no Brasil. O último levantamento, divulgado no início da noite deste sábado, aponta que o país tem 19 casos confirmados do novo coronavírus. Seis a mais do que o do balanço de sexta-feira. Em São Paulo, o número de infectados subiu para 13. No Rio de Janeiro e Bahia, mais um caso foi confirmado totalizando dois em cada estado. Espírito Santo e Distrito Federal estão com um paciente infectado cada. 674 casos são investigados como suspeitos. A maior parte deles, concentrada em São Paulo, seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro, 602 casos foram
0: descartados. E a China divulgou neste sábado números expressivos da redução de novos casos de coronavírus no país.
1: Aqui no Brasil, as autoridades dizem que não há motivo para pânico. O novo vírus é menos letal do que outros que ganharam as manchetes nos últimos anos.
12: O coronavírus ainda precisa ser melhor investigado. Até agora, a taxa de mortalidade da Covid-19 é de 3,4%. As vítimas se concentram nos idosos e nas pessoas com a saúde já comprometida. Para comparar, o surto mundial de Sars, síndrome respiratória aguda grave, tem taxa de mortalidade de 15%. Quatro vezes e meia maior O coordenador do Centro de Contingência Do Coronavírus em São Paulo Reforça que não há motivos para pânico Afinal, existem doenças que matam Mais no país, como por exemplo A dengue Mais de 700 pessoas morreram Em 2019 no Brasil Para o infectologista é importante Que doadores de sangue que não viajaram Para as áreas afetadas e não tiveram Contato com as pessoas contaminadas Não deixem de doar
7: Você vem para esse hospital vai para o banco de sangue, tem todo um aspecto técnico que foi previsto, foi planejado e protege quem doa e quem recebe.
12: O mundo teve uma boa notícia neste sábado em relação ao surto de coronavírus. A Comissão Nacional de Saúde da China aponta que as novas infecções estão despencando no país. Foram 143 novos casos anteontem. Contra 99 ontem. Uma queda de pouco menos de 50% em apenas um dia. E mais, dos 25 casos registrados fora da província mais afetada, 24 são importados. Ou seja, não tiveram origem na China. A cidade de Xangai, uma das mais populosas do país e do mundo, teve apenas três casos na sexta-feira. E todos eles de viajantes estrangeiros.
7: Primeiro, confiar. Na autoridade pública. Nós sabemos o que está acontecendo e sabemos lidar com isso. Segundo, não tem motivo para pânico. Isso não é diferente de outras situações. Nós já enfrentamos a, a epidemia da meningite minigocócica, depois da, do HIV, H1N1, H3N5, Zika, chikungunya, Febre Amarela, bem, nós sabemos lidar.
1: É como vimos aí, enquanto muitos se preocupam com o coronavírus aqui no Brasil Uma outra doença muito mais letal avança,
0: é a dengue É, o número de mortos neste ano já chega a 32 Atos teve
13: dengue duas vezes, não gosta nem de lembrar
0: Desejar isso para ninguém, porque
14: não tem vontade nem de levantar para ir trabalhar, nada
13: A doença, que ele nem imaginava que teria, foi difícil de enfrentar
14: É muito ruim, dói muito o corpo, né? o corpo, e cansaço as febres altas.
13: Até o dia 15 de fevereiro, mais de 181 mil pessoas tiveram dengue no país. O Centro-Oeste tem, em média, 200 casos por 100 mil habitantes, seguidos do Sul, com 176, Sudeste, com 88, Norte, com 42 e Nordeste, com 17 casos por 100 mil habitantes. 32 pessoas morreram vítimas da doença. A dengue voltou a crescer. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento é de 72%. E não está descartado o risco do país viver uma nova epidemia da doença. Os próximos meses são ainda mais decisivos. Abril e maio costumam ter maior número de registros da doença. Este professor lembra que o papel da população no combate ao mosquito transmissor da dengue é o mais importante. Eliminar possíveis locais onde o Aedes aegypti possa se reproduzir é a primeira medida para afastar o risco de uma epidemia, uma responsabilidade de todos. Não acumular
15: água, limpar lotes vazios, não acumular lixo, coletar de lixo, as autoridades sanitárias
0: municipais, fazer uma coleta de lixo frequente, tampar caixa d'água, evitar o
16: criador do mosquito.
0: Quer saber como está a situação da dengue no seu estado? No r7.com você encontra um mapa interativo com todas as informações.
16: Os
1: produtores do sertão de Pernambuco estão em festa. As chuvas voltaram e estão acima da média histórica no estado. Rios transbordaram num cenário que não era visto há quase uma década.
6: 23 horas e 40 minutos. Muita água, graças a Deus. O sertão gosta disso.
16: As chuvas fortes e que se tornaram frequentes nos últimos três meses... mudaram a paisagem do sertão pernambucano. Em Mirandiba, este açude transbordou. A barragem do Poço Grande, na cidade de Flores... também está com água acima do normal. No município de Floresta, a 450 quilômetros do Recife... as chuvas deixaram comunidades ilhadas. Riachos ficaram cheios... Nesta fazenda, o açude transbordou e uma queda d'água se formou. A lama dificultou o trânsito nas estradas da zona rural. Para Auricélio, a chuva trouxe alívio. E o rebanho cresceu de 100 para 200 animais.
3: Um rebanho desse aqui, se fosse mesmo hoje na seca, passasse de um ano para o outro, dois, de um ano a dois anos, a gente praticamente perderia a metade.
16: que a gente dá o
3: de
4: comer... Tanto que a gente pode, né?
16: O açude da propriedade, antes seco, agora tem água suficiente para 90 dias. Mas as nuvens carregadas
3: enchem de otimismo o criador. Pode-se dizer que foi uma cor melhor que já foi feita no mundo é chuva, porque vem a chuva, vem a alegria, né? O mês de
16: fevereiro foi o mais chuvoso dos últimos 11 anos nessa parte do sertão pernambucano. Além de devolver a cor, a vegetação tão castigada pelo sol encheu o riacho do navio que chegou a transbordar. Esse riacho tão importante para o sertanejo é responsável pela irrigação de centenas de propriedades ao redor. Dona Maria, de 78 anos, aproveitou a terra úmida para plantar milho, feijão e melancia. Cheia de orgulho do que vê brotar... Ela faz questão de mostrar a plantação que tem na propriedade. Maio
17: já tem feijão, milho verde, maduro. Aí é que é bom para nós.
0: A chuva abaixo da média no Rio Grande do Sul vai alterar a produção do vinho brasileiro. A estimativa é uma queda de 20%.
1: É, se por um lado há, há a possibilidade de perda de volume, por outro impressiona o ganho na qualidade das uvas colhidas na região.
9: Do Parreiral do Gustavo, sai parte da produção das uvas usadas para fazer sucos, vinhos e espumantes na Serra Gaúcha. Mas a safra deste ano não é tão volumosa quanto se esperava. A diminuição do total produzido deve ser de aproximadamente 20%. Tudo por causa das condições climáticas. Primeiro foi o excesso e depois a falta de chuvas.
6: Naquela fase de, de outubro, que choveu bastante, é a fase da floração, né? Então essa fase também era necessário que não tivesse chovido muito. Alguns cachos caíram, ela ficou a quantidade de grãos no cacho diminuiu. Na fase da maturação, aí a, ch a chuva lá cessou praticamente. Né?
9: A estiagem pode ter prejudicado o volume da safra, mas favoreceu a qualidade da fruta. Sem muita chuva no período de colheita, a uva pode ficar mais tempo aqui no parreiral. Essa maturação maior significa que ela acumula maior quantidade de açúcar. E isso pode resultar em vinhos de qualidade superior. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de vinhos e sucos de uva. Na vinícola em que o Ricardo trabalha, 80% da uva prevista para este ano já chegou. Por aqui, a expectativa é de que o vinho produzido em 2020 entre para a história.
4: Quanto mais açúcar tem na uva, maior vai ser o teor alcoólico dos vinhos. Uva boa, vinho bom, sempre, né?
1: Depois de quase um ano de investigação, o Comitê de Transporte da Câmara dos Estados Unidos concluiu que a Boeing colocou a segurança de passageiros em risco para que a aeronave 737 MAX fosse aprovada pelos órgãos reguladores.
0: Erros de engenharia e falta de transparência resultaram nos dois acidentes que mataram mais de 300 pessoas.
18: O relatório pré afirma que as aeronaves 737 MAX sempre estiveram condenadas com uma série de falhas técnicas e de design. No documento, os deputados apontam um esforço da empresa para ocultar informações. E revelam ainda que a Boeing estava sob enorme pressão financeira para conseguir competir com a principal rival, Airbus, o que teria resultado num extensivo corte de gastos. A análise de centenas de documentos fez o comitê de investigação concluir que a Boeing não é a única culpada. O relatório de 13 páginas afirma que a Federação Americana de Aviação falhou e fez um trabalho de certificação do 737 MAX de maneira grosseiramente insuficiente. O comitê quer agora que o Congresso americano mude o método exigido por lei para certificar novas aeronaves. A Boeing disse que vai revisar o relatório enquanto tenta recolocar o 737 MAX no mercado. A Federação de Aviação Americana disse que vai usar o relatório como um trampolim para um nível ainda maior de segurança. E decidiu multar a Boeing no equivalente a 90 milhões de reais por supostamente instalar equipamentos não aprovados em centenas de aviões.
0: Estudantes de todo o país trouxeram para São Paulo projetos que podem ajudar a melhorar a vida nas grandes cidades.
1: A criação vencedora participa de uma competição mundial e pode ver a sua ideia ganhar o mundo. Esse é só um
8: modelo, mas foi pensado para adaptar os brinquedos de uma praça pública a uma pessoa com deficiência. Aqui uma criança cadeirante vai poder se balançar, escorregar, e brincar na gangorra sem sair da cadeira de rodas. A maior surpresa é que a ideia veio dessa turma de adolescentes. Eles criaram uma maneira de automatizar a brincadeira.
19: Trazer ela para os parques para poder brincar com outras crianças, sem ficar sentindo vergonha e tal.
8: O projeto desse grupo de estudantes de São Paulo participa da maior competição de robótica do Brasil. Essa é a classificatória para o Mundial, que começa em abril nos Estados Unidos. 168 equipes de todo o Brasil apresentam aqui as soluções para os problemas urbanos das grandes cidades. Um projeto mais criativo que o outro. Que tal tá um sensor no chão que ativa um aviso sonoro e alerta os motoristas? Ou robôs que fazem tudo sozinhos numa batalha controlada pelo computador? A competição reuniu projetos de mais de 1.500 estudantes entre 9 e 18 anos de várias partes do Brasil. Até amanhã, os jovens vão colocar em prática as criações que podem
3: ajudar a melhorar a qualidade de vida. Mas só criatividade não basta. Você ter um
4: trabalho sistemático, organizado, combinando criatividade e capacidade de entrega é o grande desafio desse torneio de robótica.
8: A competição não fica só na robótica. Aqui dá para aprender como funciona a linguagem de programação e até construir a miniatura de um carro de Fórmula 1. E ganha quem tem a melhor aerodinâmica. Quem sabe uma dessas criações não disputa a etapa final e vira realidade. Afinal, o futuro das cidades está nas mãos deles.
0: E sabe como eles querem completar essa prova? Espero que seja muito rápido, bem rápido mesmo. O mais rápido possível. Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. Eles moram em uma das maiores cidades do Brasil, mas levam um estilo de vida bem diferente. Acabou de colher, ó. Luz só do Lampião e água da Cachoeira. Que lugar é esse? A
20: história do cão Bananinha. Por que, que ele anda assim o tempo todo, plantando
0: bananeira? E tem estreia. O Domingo Espetacular vai ser invadido por personagens que vão te fazer rir muito. Tem carioca no domingo. É amanhã, no Domingo Espetacular, depois da estreia do The Force. E dentro do novo Domingo Show apresentado pela Sabrina Sato, vai ter um quadro do outro lado do mundo. É o Made in Japão, a grande aposta de diversão para o público de várias faixas etárias. É, o
1: game vai ter participação de 10 celebridades que vão disputar 500 mil reais.
20: O domingo na televisão brasileira vai ter outra cara, vai falar outra língua. Uh! Nos novos quadros do Domingo Show de Sabrina, este tem um gostinho especial para ela. A gente tem um pezinho no Japão, um pezinho no Brasil, né? O Made in Japão é um game diferente lá do outro lado do mundo.
19: Sempre quis, de uma certa forma, homenagear as minhas origens, os meus avós. E eu acho que trazer esse lado do Japão, que é o lado mais inusitado... Quem a gente sabe sempre de um, de um Japão mais tradicional, né? mais quietinho, aquela cultura japonesa mais antiga, né? E agora você vê esse outro lado do Japão, que é o lado maluco, okay, com essas provas, brincadeiras, animação, gritaria, é demais.
20: O novo game do Domingo Show é uma novidade internacional que foi criada lá no Japão, já foi exibida em vários países e agora a Sabrina traz pra cá. E olha só, a equipe toda veste a camisa. É o lado divertido do Japão na tela da Record. yoshi vai apresentar o quadro ao lado de Sabrina e Mr. Fu será o jurado. Para eles, o Brasil tem uma energia a mais e Sabrina é expansiva, alegre, naturalmente engraçada, por isso acham que o programa Aqui vai ser um sucesso. Nos intervalos, Yoshi-san e Mr. Fu também aprendem muito. A
5: gente fica um tempo junto com eles, a gente acaba conversando, como eles falam só japonês, né? aí a gente acaba interagindo, quando a gente fala um pouquinho, a gente consegue comunicar um pouquinho com eles. né?
14: Bom dia, estamos junto. É verdade?
20: é verdade? Gostoso! Maravilhoso! Com a plateia, aliás, bem asiática, eles se entendem. Com a Sabrina, você vai ser tradutora também? Catarina, porque... A tradutora vai ser você. Eu tentei falar um pouquinho de japonês ali com os apresentadores: o apresentador, o, o Mr. Fu o Mr. E, e o Yoshi-san, mas também enferrujado meu japonês. Vamos, Vamos tentar lá. falar japonês com eles.
19: Ele chegou e já aprendeu a falar português.
21: Feliz. Aê. feliz! Muito feliz!
19: A gente entende, vocês vão ver, gente. Vocês vão ver, no meio da brincadeira não tem como a gente
20: não se entender. Arigato! Ah, mas será que os participantes desse game vão falar a mesma língua? Serão 10 confinados e os nomes deles
0: são mantidos em 7 chaves. Não dá para perder, né? Nossa nova programação de domingo começa cedo com Hoje em Dia. Continua com a estreia da Sabrina do Domingo Show e novos quadros na Hora do Faro.
1: É, no começo da noite tem Xuxa Meneghel no comando do The For Brasil. A informação e as reportagens especiais do Domingo Espetacular e o Câmera Record vêm na sequência. Acompanhe todas essas novidades também pelo r7.com e pelas redes sociais da Record TV.
0: Veja a seguir mais informações sobre a prisão do ex-jogador Ronaldinho e do irmão dele no Paraguai.
1: E os gols do sábado. Palmeiras cede o empate à ferroviária na nona rodada do Campeonato Paulista. Até agora, 1 milhão e 600 mil contribuintes entregaram a declaração do Imposto de Renda.
0: Mas se você é um dos mais de 30 milhões que ainda não fizeram isso, veja agora quais são os erros mais comuns para não cair na malha fina da Receita Federal.
22: Entre as poucas mudanças anunciadas para este ano, está uma que deve ajudar a evitar erros na hora de prestar contas ao leão. É a declaração pré-preenchida feita a partir do cruzamento de informações do contribuinte.
21: A Receita Federal entrega para o contribuinte em uma declaração pré-preenchida. Olha, tua declaração pode ser feita dessa maneira. Complementa as informações, faz os ajustes necessários e aí faz a entrega.
22: Se essa opção existisse em anos anteriores, João provavelmente não teria caído na malha fina.
21: A empresa que eu trabalhei, ela fez os descontos referente a imposto de renda retido na fonte e não fez o repasse para a receita. Então houve lá uma divergência entre o que eu declarei que foi descontado do meu salário e o que a receita recebeu.
22: Entre os principais erros cometidos pelos contribuintes estão a omissão de rendimentos, o lançamento indevido de despesas médicas e problemas de digitação. De acordo com a Receita Federal, de todas as declarações que caem na malha fina, mais da metade poderia sair dessa situação por meio da autorregularização. É quando o próprio contribuinte corrige os dados fornecidos incorretamente. Metade dos brasileiros só entrega a declaração nos últimos dias. O que faz aumentar a chance de um
0: erro.
21: Alguns poderão ser corrigidos, outros não, como é o caso da opção pelo desconto simplificado ou pelo desconto completo.
0: O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje aos Estados Unidos.
1: Daqui a pouco ele participa de um jantar oferecido por Donald Trump em Maralago. Resorte de luxo particular do republicano na Flórida. Esse é o quarto encontro entre os dois chefes de Estado. Bolsonaro desembarcou acompanhado da mulher e de um dos filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro. Além do jantar, os dois governos terão um encontro bilateral, onde deve ser anunciado um fundo equivalente a 300 bilhões de reais para incentivar investimentos de empresas americanas na América Latina e fortalecer a presença do país na região. O montante a ser investido no Brasil ainda não foi divulgado.
0: No Brasil, mais de 70% das audiências de conciliação terminam em acordos. E os resultados positivos têm feito aumentar a procura por curso de mediador.
23: Há dois anos, Flávia decidiu terminar o casamento. Como queria rapidez e tranquilidade, a forma escolhida para oficializar o divórcio foi a mediação.
17: Não precisaria né, de ter um advogado. É, eu conseguiria resolver por meio de, de um procedimento mais tranquilo, né, sem ter que acionar o judiciário. Isso traz é, uma rapidez e agilidade no
10: processo mesmo.
23: A resolução de conflitos com a atuação de mediadores pode ser até 36 vezes mais rápida que a via judicial. Atualmente, são mais de 78 milhões de processos em tramitação, que levam em média cinco anos para serem concluídos.
16: Será um sistema mais econômico para todos, para toda a sociedade, não apenas para o Poder Judiciário.
23: A mediação ainda é um método recente no país e o número de pessoas interessadas em exercer a função de mediador vem crescendo. Neste instituto, a procura pelo curso aumentou 50% em dois anos. Eu acho que há a maior demanda, né? Assim, de serem amanhã profissionais da mediação. Uma das etapas do curso é o acompanhamento de sessões reais, em que os alunos podem observar o caso e a ação do mediador. Mas tudo acontece com bastante privacidade. Através das câmeras, eles assistem tudo. Os alunos ficam do lado de lá e esse vidro espelhado impede qualquer contato visual entre eles e os envolvidos na mediação. São 40 horas de teoria e 60 horas de exercícios práticos.
13: Quero trabalhar, mas eu vou usar isso também na minha vida, no meu dia a dia, dentro da família, no, né, com os amigos, empresa, porque dá para usar sempre.
1: O tempo firmou na Baixada Santista e os bombeiros puderam atuar melhor nas áreas afetadas pelos temporais dessa semana.
0: Hoje, três corpos de uma família foram retirados dos escombros em um dos morros que deslizaram em Santos.
10: No início da manhã, os bombeiros encontraram a laje da casa. Debaixo estavam os corpos do casal e da criança de quatro anos.
16: O que favoreceu foi o, as condições climáticas, né? Então a chuva deu, realmente parou, né? e a localização da laje. Né? Os corpos dos outros dois
10: filhos da mulher já tinham sido retirados. Foram as últimas vítimas localizadas em Santos. Com isso, as equipes de busca concentraram os esforços em Guarujá. No Morro do Macaco, mais de 70 casas foram interditadas por riscos de novos deslizamentos. Nesse ponto, as equipes tentam localizar o bombeiro soterrado quando tentava resgatar uma família e um assessor da Prefeitura de Guarujá que auxiliava o bombeiro. A maior parte dos desaparecidos está no Morro da Barreira, o ponto mais atingido pelas chuvas. Hoje, as máquinas maiores começaram a escavação nos pontos mais altos e dois corpos foram encontrados no bairro. Ainda são 37 desaparecidos.
4: Com solo muito mais solidificado, a gente tem que entrar com a máquina. E ela consegue acessar já o ponto principal onde os cães determinaram um odor que pode ser ali uma vítima.
10: Neste sábado, militares do Exército chegaram para ajudar na triagem das doações na escola municipal, onde estão os desabrigados. São tantas doações que os produtos estão sendo divididos por categoria. Nessa sala de aula aqui, olha, ficam só os alimentos não perecíveis, que estão sendo distribuídos em cestas básicas. Agora, aqui no corredor da escola, olha, estão os brinquedos. Olha a quantidade de brinquedo que foi doada. Dos 253 desabrigados que estão aqui nessa escola municipal, 110 são crianças. Para ajudar, voluntários de grupos de teatro se apresentaram na escola. Uma iniciativa para aliviar
0: tanta tristeza. Nesta semana, nós acompanhamos a dor das famílias que moravam nas regiões atingidas pelas fortes chuvas no litoral paulista. O
1: impacto de passar por um transtorno como esse pode provocar efeitos mentais e físicos dos sobreviventes.
24: Vai ser impossível esquecer o desespero e o drama. Talisson estava acordado quando a casa foi soterrada.
4: Eu fui do lado, dei um beijo na minha filha, quando eu voltei, que eu deitei, escutei o barulho já vindo tudo para cima de nós. <risos> Já não tinha nem reação, mas já estava tudo imprensado.
24: Os vizinhos gravaram um resgate dramático. Não faz força, não vai te tirar nada de
4: boa. Se tu sentir que dá pra tu sair, beleza. Se não, tu fala que não te puxa.
24: O servente de pedreiro ficou preso nos escombros com a esposa Gabriela e mais três crianças durante uma hora e meia. Dá uma faca aí, gente! Se rasgar o colchão, consegue puxar a casa Aqui da rua da casa da sogra, onde veio morar o Thalisson, vê todos os dias o local do deslizamento. E mesmo não estando mais numa área de risco, ele tem medo de ficar soterrado novamente. Impossível dormir, né?
4: É impossível dormir. Quando eu deito, eu imagina as paredes vindo em cima de mim. Foi uma tragédia que não vai dar para esquecer.
24: Dois filhos de Gabriela, uma menina de três anos e um menino de seis, não sobreviveram. Talisson e a esposa passaram por um psicólogo da prefeitura, mas eles desistiram do tratamento porque a profissional disse que não era especializada em traumas. Este especialista explica que sem a ajuda de um profissional qualificado, as sequelas podem ser graves.
21: O mais comum é transtorno de estresse traumático mas também pode se desenvolver depois depressão, transtornos de ansiedade, como transtorno do pânico.
4: Não tem como tirar isso da cabeça, né? É que nem uma cicatriz. E agora vamos
1: voltar a falar com a repórter Fernanda Burger, que está no Guarujá. Boa noite, Fernanda. Com os trabalhos de hoje, qual o balanço das vítimas?
10: Olá, boa noite. Os números mais atualizados da Defesa Civil são esse. 41 mortes registradas aqui na Baixada Santista e ainda... 39 pessoas desaparecidas. A grande maioria aqui no Morro da Barreira, em Guarujá, onde nós estamos. E daqui nós conseguimos ver que os trabalhos dos bombeiros prosseguem também durante a noite e a madrugada. E estão concentrados no topo do morro, onde nós vemos esses, esses refletores. Foram os locais indicados pelos cães farejadores e também por moradores que testemunharam esse deslizamento. Aqui houve o maior deslizamento registrado na Baixada Santista. Além dos voluntários, 103 bombeiros atuam neste bairro nas buscas pelos desaparecidos. Na, já no Morro do Macaco, o outro ponto onde ainda tem desaparecidos, os bombeiros acreditam que conseguiram localizar o ponto exato onde estão os corpos do bombeiro e do assessor da Prefeitura de Guarujá que foram soterrados e que é uma questão de horas para retirá-los de Guarujá, Fernanda Burger.
1: Obrigado, Fernanda. A prisão de Ronaldinho Gaúcho e o irmão no Paraguai. Nós vamos voltar até Assunção com o repórter Mark Souza. Mark, como é que é o local onde eles estão presos?
4: Oi Celso, eles estão em uma sala da administração da delegacia que foi improvisada como cela. Eles trouxeram lençóis, cobertores e travesseiros de um hotel de luxo da região. Os dois também não comem a mesma comida dos outros presos, pedem refeições por aplicativos. Hoje, por exemplo, vão comer pizza, o sabor é pepperoni com mussarela. Essa mesma delegacia, que é considerada de segurança máxima, já abrigou integrantes do crime organizado brasileiro, como o traficante Marcelo Piloto. O Ronaldinho e o irmão seguem por aqui por tempo indeterminado, mas a defesa já alegou que vai apelar da decisão e pretende tirá-los o quanto antes daqui. Por enquanto, eles seguem aqui. De Curitiba, é, perdão, de Assunção, Mark Souza. Obrigado, Mark.
0: Estudantes de comunidades quilombolas do Pará sofrem com as condições precárias das escolas que frequentam. Salas quentes, com pouca estrutura e até com insetos.
1: Não bastasse isso, a falta de transporte escolar de qualidade faz com que os alunos precisem caminhar quilômetros por estrada de chão batido.
6: São cerca de 20 quilômetros de estrada assim que ligam o asfalto a cinco comunidades quilombolas da região nordeste do estado. No caminho encontramos pontes quebradas. É tudo de terra. É preciso ter cuidado para dirigir por aqui. É muito buraco, um atrás do outro. Quando chove, a estrada fica em pontos interditários aí. São quase 3 mil moradores tradicionais vivendo deste jeito. As crianças também sofrem, principalmente na hora de ir para a escola. Em algumas comunidades, não tem mais transporte. Esse daqui é um dos ônibus que faz o transporte das crianças até a escola. Ele está parado aqui já tem dois dias. Está quebrado e não existe qualquer previsão de quando ele vai ser consertado. Por enquanto, as famílias estão se virando para trazer as crianças até as escolas. Mas o trajeto é bem cansativo. Sem um único transporte, as salas ficaram vazias.
19: Faltou muita gente, cada que o não estava vindo para o colégio já. O ônibus travou aqui na frente.
6: E aí, sem ônibus?
19: Não vem ninguém.
6: Nesta outra comunidade tem ônibus, mas os alunos estão fora da escola. Isso porque faltam cadeiras. É feito um revezamento, uns ficam em pé, outros sentados. Aí é feito tipo um rodízio. Só assim para assistir a aula? Só assim para assistir a aula. Essa sala foi interditada por não ter condição de receber os alunos.
10: Aqui não tem ventilador, aqui não tem forro, aqui é muito quente mesmo. Esquenta durante a tarde.
6: Estudar aqui... Estudar
10: não tem condições.
6: Na única sala que tinha aula, os ventiladores estavam quebrados. Também não tem forro. As lâmpadas estão queimadas e a lousa fica em cima de cadeiras.
9: Não dá para estudar desse jeito. Vai que alguma coisa cai na nossa cabeça. Quando chove, molha todo mundo porque tem muita goteira.
6: Na parede, encontramos duas aranhas caranguejeiras. Tá difícil estudar mesmo no colégio desse aqui. Com a estrutura da escola comprometida, os professores improvisam como podem. Aqui mesmo, esse barracão foi adaptado, para então os alunos não ficarem sem aula. Cachorros ficam no meio dos alunos. E é feito um revezamento da sala entre as turmas.
4: O certo é gente está numa sala de aula, como nas como outras escolas. Mas a gente está aqui nessa sala, nessa, nesse barraco improvisado.
6: Na comunidade África, um dos quilombos mais antigos do Pará, a escola foi desativada. Não oferece nenhuma segurança aos alunos.
10: Isso aqui é tudo menos escola. Tudo que eles gente quer que seja pode ser, mas escola nunca foi.
6: Já são
19: oito meses sem aula.
10: A educação é a base de tudo da vida dos nossos filhos.
19: Sem educação ninguém tem futuro. É o que acontece, que as nossas crianças não podem sair daqui, eles têm que estudar e é aqui mesmo. Então nós temos que ter dignidade para estudar.
0: A Prefeitura de Moju informou que só no ano passado foram construídos 700 quilômetros de estradas vicinais e pontes no município. E que este ano as obras ainda não foram realizadas por conta do período chuvoso.
1: Sobre a falta de carteiras, a Prefeitura disse que na próxima semana devem chegar 1.400 carteiras para serem distribuídas entre as unidades de ensino. Em relação à falta de transporte escolar, ela desconhece o problema e pede que a comunidade informe quando o veículo apresentar qualquer defeito.
0: O Ceará registrou no mês passado o pior índice de violência dos últimos sete anos.
1: Mas o sofrimento da população não é de agora. É o que mostra a nova série do Jornal da Record. Um estado de paisagens paradisíacas. Mas que há anos é refém da violência. Facções rivais dominam áreas inteiras. Dividem o Estado em territórios para impor as próprias regras.
6: Errou nas áreas, nessa área seria, hein? Vai
1: morrer. Os líderes de uma delas usavam anéis como forma de poder.
14: Aqui neste prédio de
1: luxo, de um bairro nobre de Fortaleza, foi preso um dos... Sete homens de anel de ouro. E como é que eles ganhavam dinheiro? Com drogas, aliciamento de jovens para os grupos, assaltos e até a invasão de condomínios para ocupar e alugar apartamentos.
25: Muitos homens,
1: armados,
25: que colocaram arma na
1: cabeça dela, do filho dela. E disse que eles tinham que sair de lá. Porque quando eles voltassem, eles não ia só mandar eles sair. Histórias de chacinas que persistem sem justiça.
18: Se você subir de lá para cá, o que eu vejo sofrendo?
1: E deixam famílias arrasadas com sentimento de impunidade.
12: E o que mais dói na gente é porque algo da gente foi embora. Seja filho, seja esposo.
1: Veja na nova série do Jornal da Record. Cada vez menos jovens têm mostrado interesse em dirigir.
0: É, um levantamento do Departamento Nacional de Trânsito mostrou que o um número de novas habilitações caiu entre eles.
14: Ele nem se formou, mas os planos para o futuro já estão traçados.
17: Juntar dinheiro para futuramente abrir minha sala comercial, atender meus clientes, meus pacientes.
14: Gabriel é estudante de nutrição. E já arrisca alguns conselhos em rede social produzindo vídeos sobre o tema.
13: Hoje eu tenho uma mega dica para entregar para você. E
14: para surpresa da família, aos 21 anos, ele não tem interesse em
17: aprender a dirigir. Eu teria que gastar para poder aprender a dirigir, gasto com carro. Aprender
14: a dirigir assim que alcança a maioridade já é coisa do passado. Dados do Departamento Nacional de Trânsito revelam que o interesse dos jovens em tirar uma carteira de habilitação despencou nos últimos cinco anos. Em todo o país, as novas emissões baixaram de 37 milhões para quase 7 milhões, na faixa etária entre 18 e 21 anos. Essa queda de mais de 80% se repete também nos estados da federação com a maior quantidade de motoristas habilitados. São Paulo, com redução de 76,5% e Rio de Janeiro, com 80,7%. Para esse especialista em comportamento e ciência do consumo, a explicação está numa geração hiperconectada, a geração Z, e que tem outras prioridades.
15: Ele usa aplicativos de carona, ele pega carona, mesmo que não seja por aplicativo. Hoje você tem um controle maior da questão de você beber e dirigir, com as leis secas, que... Evita que as pessoas usem mesmo, ter um carro é um custo alto e ele prefere então direcionar o, o que ele vai ter como rendimento para outras coisas, para o lazer principalmente, para o entretenimento principalmente.
14: Gabriel se forma no ano que vem. Dirigir, ter carro?
17: Daqui uns 5, 6 anos, quando eu tiver uma estabilidade financeira,
0: tiver o dinheiro suficiente para poder manter um carro sem ter muito de gastos, né? eu poder investir num carro também. Pesquisadores paulistas desenvolveram uma substância que pode reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes com câncer de mama.
15: A Aline descobriu que tinha câncer de mama em janeiro de 2019.
23: Eu senti o um nódulo abaixo da minha axila, procurei o ginecologista e detectou o nódulo. E o próximo passo foi procurar o mastologista. Foram
15: 18 sessões de quimioterapia e muitos efeitos colaterais, além da queda de cabelo.
23: Eu sentia muita náusea, é, fortes é, dores pelo corpo dor na cabeça.
15: Os efeitos colaterais da quimioterapia em pacientes com câncer de mama podem ser reduzidos consideravelmente. É o que aponta um estudo que está sendo feito aqui no Instituto de Química de São Carlos, da USP. Pesquisadores desenvolveram uma substância que mostrou resultados promissores na busca por tratamentos menos agressivos. O novo composto foi feito a partir de aminoácidos quimicamente modificados. A substância foi misturada com a doxorubicina, este pó avermelhado, que é um dos quimioterápicos usados no combate à doença. A mistura foi feita com uma concentração 95% menor do medicamento. A combinação aplicada em células humanas com câncer teve resultado animador. A partir dos ensaios celulares a gente conseguiu também demonstrar que isso funciona adequadamente. Outro dado que chamou a atenção dos pesquisadores é que o composto combinado atacou principalmente as células cancerosas e preservou as saudáveis. Os testes em animais devem acontecer nos próximos meses em São Paulo. Só depois serão feitos em humanos. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o Brasil deve registrar este ano mais de 66 mil novos casos de câncer de mama, 18 mil só no estado de São Paulo. Se os resultados da pesquisa em São Carlos se confirmarem, a substância capaz de reduzir os efeitos colaterais da quimioterapia deve chegar ao mercado em alguns anos.
23: A gente poder acordar todos os dias, erguer a cabeça, levantar sem dores pelo corpo, sem náusea, sem vômito, isso é muito bom.
1: Para monitorar e proteger uma das áreas mais visadas por terroristas em Israel, a Polícia Marítima enfrenta riscos diariamente.
0: Nossa equipe acompanhou uma dessas viagens a convite dos militares e mostra como o trabalho é feito.
25: É pelas águas do mar Mediterrâneo que a Polícia Marítima de fronteira faz patrulhas diárias num dos lugares mais críticos para a segurança de Israel, a Faixa de Gaza. Estamos a bordo de uma das embarcações mais velozes e bem equipadas da equipe. Com armamento pesado, os policiais estão sempre prontos para uma resposta imediata. Tem a missão de impedir a infiltração de terroristas a costa israelense. O barco se movimenta bastante e esse é o dia a dia desses policiais. Eles têm que cruzar toda essa fronteira aqui. A gente pode olhar para lá. Ó. Ali é a Ashkelon. Agora nós estamos mais ou menos a 10 minutos da faixa de Gaza e até lá é isso aqui ó, mar bravo e tem que segurar porque senão cai no mar O porta-voz da polícia de Israel, Mick Rosenfeld, conta que durante uma patrulha recente os policiais conseguiram eliminar dois atiradores que estavam em terra e planejavam atingir a embarcação Essa região é sempre alvo de terroristas, diz Foi a partir desse ponto que há seis anos, durante a última guerra entre Israel e o grupo extremista Hamas, que terroristas mergulhadores conseguiram chegar na praia de Zikim, em Israel. Foram avistados e eliminados ainda na areia, com um bombardeio aéreo numa ação coordenada pela polícia marítima. Assim que nos aproximamos da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza, o capitão recebe um telefonema da marinha que pede para interrompermos o trajeto. Tem um barco palestino vindo aqui nessa direção. Por isso, nós tivemos que parar. Ele falou que se houver algum tipo de ação, quer dizer, se esse barco aqui for atacado, nós temos que entrar aqui nessa cabine e que eles, então, vão cuidar da situação. Essa é Neste momento é o que está acontecendo aqui, por isso que nós paramos próximo aqui da fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. É uma ameaça diária, diz o capitão. Constantemente, terroristas disfarçados de pescadores tentam se aproximar. Por isso, é preciso estar sempre atento e preparado.
0: Uma missão inédita levou pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais até o sul do Egito. Eles foram preparar uma tumba que nunca foi explorada para ser um centro de visita de turistas do mundo.
3: É a primeira vez que brasileiros escavam as montanhas de Calcário na região de Luxor, sul do Egito, a 700 quilômetros de Cairo. A missão da equipe é vasculhar uma tumba, descoberta no início do século XIX, mas até agora inexplorada. O gigantesco cemitério particular seria do escriba Amenenhet, da época dos faraós, no chamado Império Novo, 1.200 anos antes de Cristo. Objetos e desenhos encontrados pelos arqueólogos sugerem a rotina naquela época, como o abate de porcos. Foi a quinta expedição nos últimos quatro anos, mas o trabalho só deve terminar na próxima década, já que a intenção da equipe brasileira, além de procurar vestígios da humanidade, é deixar a tumba pronta para ser visitada pelos turistas. Essa missão coloca o Brasil no primeiro time da arqueologia no mundo. Antes, o Egito era explorado praticamente pelos Estados Unidos e alguns países da Europa. O coordenador do grupo de 14 brasileiros é da Universidade Federal de Minas Gerais. O professor Roberto Pellini se diz entusiasmado com a pesquisa. Tão importante quanto encontrar evidências da civilização antiga é deixar o Brasil apto para novos desafios
25: mostra a maturidade da arqueologia brasileira e nos coloca num cenário que é dominado há anos, há mais de 300 anos, por potências hegemônicas, por Inglaterra, por França, por Itália,
7: por é, é, Estados Unidos.
1: No Rio de Janeiro, voluntários retiraram 10 toneladas de lixo da Baía de Guanabara. O material recolhido em apenas três meses foi o maior dos últimos cinco anos.
0: Sujeira que prejudica o meio ambiente e afeta o trabalho de quem sobrevive da pesca. Pescador há
17: 45 anos, Alaildo lamenta a poluição na Baía de Guanabara.
0: Mais
13: lixo do que peixe e a poluição a gente não tem o que fazer, a gente fica de mãos atada.
17: Em três meses foram retiradas por esses voluntários 10 toneladas de lixo só na região de Guapimirim, São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. É o recorde dos últimos cinco anos. Nossa equipe foi até o local onde a maior parte dos objetos é recolhida. Os manguezais são conhecidos como berçários da vida marinha. Aqui na Baía de Guanabara, eles também são o ponto mais crítico, quando se fala de lixo. Os objetos ficam presos nas raízes das árvores e na lama, em uma extensão de 10 mil hectares.
7: 50% das espécies marinhas dependem desse ambiente, em alguma fase da sua vida, para poder sobreviver. Então essa vegetação ela é característica, mas ela é de extrema importância para o ecossistema.
17: O plástico é o tipo de lixo mais encontrado por aqui. Os materiais recolhidos passam por triagem, pesagem e avaliação da origem dos resíduos. 200 mil litros de água por segundo chegam à Baía de Guanabara. Junto vem o lixo de 16 municípios. A situação se agrava no caso de
13: temporais. Estão dando condições de que todas as vezes que der essas chuvas torrenciais, as incientes cada vez, cada ano, vão aumentar mais em função desse lixo também que eles jogam.
1: Uma outra ação pelo meio ambiente. Um projeto em Porto Alegre ajuda a preservar um dos principais córregos da cidade. A Eco Barreiras já impediu que geladeiras e microondas jogados no córrego fossem parar no lago Guaíba. Que abastece a capital.
7: O número no painel eletrônico impressiona, mais de 653 toneladas. É a quantidade de lixo coletada em quase quatro anos, desde que foi montada a estrutura que retém os materiais sólidos jogados no arroio dilúvio. Principalmente quando chove, né? o material que mais chega é garrafa PET, né? plástico, plástico mole. O lixômetro fica na foz do Arroio Dilúvio, que atravessa 12 quilômetros de uma das avenidas mais movimentadas de Porto Alegre. A barreira de contenção impede que os resíduos cheguem ao Lago Guaíba, que abastece a cidade. As equipes de limpeza urbana recolhem cerca de 250 quilos de resíduos todos os dias da Eco Barreira. O material é trazido para essa unidade de triagem. 74 pessoas trabalham na seleção do material, que é encaminhado para reciclagem. Mas apenas 20% do material é reaproveitado. O projeto da Ecobarreira custou 250 mil reais e foi financiado por uma empresa privada através de um acordo de cooperação com a Prefeitura. A previsão é de que a Ecobarreira siga funcionando por pelo menos mais um ano.
0: Muitas mulheres estão procurando aulas de defesa pessoal para se proteger contra a violência nas ruas, mas também dentro de casa.
1: Em Salvador, uma iniciativa oferece aulas gratuitas para vítimas de agressão.
26: Essa mulher que prefere não mostrar o rosto era agredida por quem deveria protegê-la. O pai chegou até a machucá-la com uma faca e só superou o trauma nas aulas de defesa pessoal. Se a pessoa souber quem fez o curso de defesa pessoal, vai pensar duas vezes antes de nos atacar. A Guarda Municipal de Salvador oferece curso gratuito de defesa pessoal a mulheres que querem se proteger de qualquer situação de violência. Josi se matriculou depois que passou a andar assustada na rua após ser assaltada no ônibus. Hoje se sente mais segura.
22: Graças a Deus,
10: é, que nunca aconteça, mas eu vou saber fazer alguma coisa quando precisar.
14: Elas sabem que hoje, por mais forte que o agressor seja, com a técnica ela consegue se livrar.
10: Mais de
26: 1.400 mulheres já fizeram o um curso de defesa pessoal. Aqui elas não aprendem somente a se proteger da violência física. Conquistam principalmente o equilíbrio emocional e entendem que não são sexo frágil mesmo quem nunca foi vítima de violência tem buscado se preparar para situações de risco melhorou muito minha segurança
9: no entrar no sair elas
26: aprendem a se defender a ter autocontrole e até a não reagir em um
22: caso de risco de violência urbana a gente aprende nas lutas como reagir? E às vezes a reação é não ter nenhuma, é simplesmente manter a calma no momento delicado. E isso a gente aprende através das lutas, a ter serenidade, inclusive nos enfrentamentos.
0: E no Dia Internacional da Mulher, o Câmara Record investiga a história de dezenas de meninas que tiveram a morte decretada pelo crime organizado através da internet. É o que você vai ver numa reportagem inédita e exclusiva neste domingo.
1: Elas estão no meio de uma guerra.
13: Eles iam me matar, onde eles me se eles iam me pagar.
1: Muitas receberam sua sentença de morte pelas mídias sociais.
13: Começaram a bater foto, começaram a decretar que eles tivessem esbagaçado ela de bala, mas não da maneira que eles fizeram.
3: Armando um de grupos armados.
19: Eles cortam a cabeça, eles cortam a pé, cortam a mão, porque dentro do de um saco plástico.
3: As meninas sentenciadas, exclusivo,
1: no Câmera Record. Moradores de áreas isoladas no Rio de Janeiro tiveram hoje acesso a serviços oferecidos pela Justiça.
0: Defensores públicos e juízes atendem e orientam a população, tudo de graça.
27: Eles vão a lugares onde o acesso só é possível de barco, levam orientação jurídica aos moradores, Desta vez, o destino foi uma ilha em Mangaratiba, no sul fluminense. A única escola municipal recebeu toda a estrutura de um fórum para atender duas mil pessoas que vivem longe do continente. A é longe, as condições também é difícil. Os serviços são de graça. O programa oferece desde segunda via de documentos até coleta de sangue para exame de DNA para reconhecimento de paternidade. Mariana veio atrás de uma nova certidão de nascimento do filho e aproveitou para entrar com pedido de pensão alimentícia.
18: Para o morador daqui está saindo para fazer esse tipo de serviço gera um custo, né? uma dificuldade. Esse local foi
27: escolhido para a sala de audiência. Na hora, o juiz reconheceu conhece a união estável e no mesmo ato converte em casamento. Renata e Wellington esperavam há três anos por essa oportunidade. A filha de cinco meses acompanhou a alegria dos pais.
17: São três anos de festa de muita alegria, hoje com certeza mais comemorações.
18: Um casamento no registro civil sai muito caro, sai em torno de mil reais, uma convolação de não estado. O
27: programa começou em 2017 e já realizou mais de quatro meses. Mil atendimentos. Ainda mais distante da escola, defensores públicos e juízes percorreram trilhas para atender uma moradora. Foram ajuizadas duas ações, um pedido de pagamento de benefício do INSS e a outra para que a prefeitura ofereça atendimento médico e remédios.
15: O nosso objetivo como defensoria pública é assegurar que as pessoas saibam de seus direitos e exerçam os direitos
1: mesmo quando elas não têm essa noção. é Também é um fim educativo. Futebol. Na Inglaterra, o Liverpool venceu em casa de virada o Burnmouth e se aproximou ainda mais do título do Campeonato Nacional. O time visitante saiu na frente do placar. Tabela dentro da área e a bola ficou livre para Callum Wilson, só empurrar para as redes. Mas o empate não demorou. Mané tocou para Salah, que ajeitou antes de bater no canto sem chances para o goleiro. A virada veio após o zagueiro Van Dijk interceptar a bola no meio de campo e lançar em profundidade para Mané. Sozinho, ele só precisou tirar do goleiro. O Liverpool precisa de apenas três vitórias nos próximos nove jogos para ser campeão.
0: E na Espanha, o Barcelona assumiu a liderança do campeonato após vencer hoje o Real Sociedad em casa. O time catalão entrou em campo precisando vencer para passar o Real Madrid na tabela. A motivação não foi suficiente para o Barça fazer um bom jogo no Camp Nou. O gol só saiu aos 35 minutos, após o árbitro de vídeo avisar o juiz de um pênalti a favor do time da casa. Lionel Messi pela 19ª vez no campeonato. O Real Madrid joga neste domingo fora de casa contra o Betts. E tem a oportunidade de retomar a liderança do campeonato.
1: Aqui no Brasil, o Palmeiras cedeu o empate para a ferroviária pela nona rodada do Campeonato Paulista. O Palmeiras abriu o placar aos 11 minutos do segundo tempo. Lucas Lima encontra Zé Rafael dentro da grande área. O meia toca para Dudu, que tenta o chute pela direita, mas a zaga adversária rebate. Na sobra, William enche o pé e não dá chances ao goleiro Saulo. Aos 32, Caio Rangel, ataca pela esquerda e tenta o cruzamento. Mas Lucas Lima afasta para o meio da área. No rebote, Tony, com calma, faz a finta e chuta sem chances de defesa para o Everton. Tudo igual. Palmeiras 1, Ferroviária 1. Também pelo Campeonato Paulista, o Corinthians acaba de empatar com o Novo Horizontino por 1 a 1. E o Santos vence o Mirassol por 3 a 1 nesse momento.
0: O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 na segunda rodada da Taça Rio. O Botafogo fez o primeiro gol aos 47 do primeiro tempo, mas o árbitro pediu o VAR e anulou o gol. No segundo tempo, aos 13 minutos, Michael dribla Benevenuto pela direita, cruza e Everton Ribeiro se estica para empurrar a bola para o fundo da rede. Flamengo 1 a 0. O rubro-negro ampliou o placar aos 23. René cruza da esquerda, a zaga corta, mas a bola volta para o lateral. O jogador toca atrás para Gabigol, que chuta da entrada da área. Depois de dois pênaltis desperdiçados pelo Flamengo, Michael recebe de Gabigol e faz o terceiro do rubro-negro. Placar final, Flamengo 3, Botafogo 0.
1: No Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o Cruzeiro por 2 a 1.
0: Em um meio reconhecidamente masculino, algumas mulheres superam barreiras e se destacam no futebol. E isso não acontece somente dentro de campo.
21: Elas se vestiram com a cara e a coragem para vencer preconceitos triplaram a discriminação e passaram a ocupar espaços que eram exclusividade dos homens. Mulheres correndo profissionalmente atrás da bola não compõem mais um quadro raro. O futebol feminino não tem a mesma visibilidade do masculino, é verdade. Nem os ganhos financeiros são semelhantes. Mas o desenvolvimento pleno do esporte aqui no Brasil já parece uma questão de tempo.
17: O feminino vem numa crescente, né? É, isso é importante. É tudo que todas as atletas sonharam, é que a modalidade pudesse ter o seu devido respeito, o seu devido valor.
21: A mulher defende suas conquistas dentro de campo e fora dele também, onde as dificuldades são maiores. Ana Carolina Corte é a primeira e única médica a tratar jogadores da Série A do Futebol Brasileiro, porta que o Corinthians abriu em 2019.
20: É especial, é diferente. Mas eu te confesso que eu preferia que não fosse assim, que fosse uma coisa natural, né? Mas eu realmente entendo que tudo tem que começar por um ponto, né? E eu faço parte desse processo.
21: Não causou
2: estranhamento?
20: Nenhum eu não percebi, eu não sei se eles perceberam coisa, e pra mim foi tudo muito natural.
2: Se ela está aqui é porque ela tem, ela tem muitas qualidades, é, e ela é melhor, melhor do que outros que, que, que não estão. A
21: mulher no futebol tem dificuldade de acesso a postos com poder de decisão, mas há exceções. No Vasco, Sônia Maria Andrade foi eleita vice-presidente há dois anos e já comprou brigas nas reuniões do Conselho Deliberativo do clube.
24: Eles devem ter dito assim, gente, por que a gente escolheu essa mulher para ser vice-geral do Vasco? Mas agora eu estou dentro, vou defender os interesses do clube, da torcida, dos funcionários.
21: O Internacional também democratizou a gestão. A gerente executiva de operações, Marina Tranchitella é responsável por toda a organização dos Jogos no Beira-Rio. Tem cerca de 2 mil funcionários sob o seu comando.
12: Eu trabalhei muito, eu estudei muito,
10: eu me dediquei muito. E eu nunca precisei usar de beleza para nada. Óbvio, não dá para desconsiderar que isso ajuda, eh, não tô cega a isso. Mas é muito ruim quando alguém de fora acredita que seja isso que tenha te colocado onde você está.
21: Batalhadoras, guerreiras, torcedoras. Viva a mulher no dia 8 de março. Viva a mulher todos os dias.
16: Viva!
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
0: Fique agora com os melhores momentos da novela Amor Sem Igual. Eu te encontro amanhã no Domingo Espetacular. Uma boa noite para você e até lá.
1: Boa noite, bom domingo.